0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика, Программу Честное слово. Меня зовут Минур Сибашвили. Большое спасибо всем, кто пришел на наш прямой эфир. И всем, кто послушает этот разговор в записи. Я рада приветствовать у нас в гостях советника главы офиса президента Украины Михаила Подалека. Михаил, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Брюссель проверит, сколько страны ЕС поставляют оружие Украине. Ранее канцлер Германии назвал недостаточную помощь Киеву со стороны некоторых союзников. Я бы поняла эту новость два года назад, но не очень понятно, как такое возможно. Приближаясь к второй годовщине начала полномасштабного вторжения, Евросоюз до сих пор пытается выяснить, сколько оружия надо поставлять Киеву. С чем вы связываете такое отношение Европейского Союза к необходимости оказывать Украине военную помощь?
1: Переосмыслению того, что как они вообще видят дальше. Все, что будет происходить и по линии или по линии фронта, и в целом войне в этой, мне кажется, что они приходят к переосмыслению того периода политической стабильности, в которой они там в течение 30-40, ну, вернее, чуть меньше, да, 30 лет после распада СССР жили, да, то есть им казалось, что вот этот э, умиротворенный фон, когда не нужно быстро принимать решения, когда можно вести длинные дискуссии, он будет бесконечным, в принципе, устоявшееся представление о том, как будет мир дальше развиваться, Какие в нем будут правила и так далее они тоже устоявшиеся и соответственно можно вот так вот неспешно жить сейчас они прекрасно понимают что война, война в украине в восточной европе предъявила другие требования к политическим элитам европейских стран то есть какие это требования прежде всего это более быстрые реакции отказ от медленных бюрократических форм дискуссий ну и соответственно более объемный анализ что для того чтобы происходит в войне как таковой, что происходит в военном производстве России, что происходит в военном производстве Украины, в национальных военных производствах, и как все это можно соединить воедино. Знаете, тут очень важный аспект, я напомню слова господина Кэмерона, это министр иностранных дел, секретарь иностран, иностранных дел Британии, о том, что экономики внутренневаловые продукты 25 экономик европейских стран, там 26 стран, да, и плюс Британия в 25-27 в раз больше, чем ВВП Российской Федерации. Соответственно, конечно же, возникает вопрос, если настолько есть велики, великим экономическое преимущество, то почему военное производство сегодня отстают по количеству, не по качеству. По качеству, кстати, ни у кого нету сомнения, что ВПК Российская, конечно же, не демонстрирует всех тех выдающихся результатов, на которых долгое время настаивала российская пропаганда, но количественно, конечно, это большой объем. И вот, соответственно, вот это заявление о том, что экономики европейских стран гораздо более объемны, нежели экономика России, конечно, они должны привести к переосмыслению двух вещей. Первое — это скорости поставок военной техники, ну, вернее, ее воспроизводство и скорости поставок. И второе — это объемы поставок.
0: Вы говорите про переосмысление в контексте Европейского Союза, но тут не могу вас не спросить, конечно же, про американскую политику. Удивительно, конечно, когда с украинским деятелем приходится обсуждать внутреннюю американскую политику, но так уж получилось, что очень много связано и завязано именно на американской помощи, в частности, герои последних дней, это спикер Палаты представителей Конгресса США Джеймс Майкл Джонсон, также известный как Майк Джонсон в русскоязычных средствах массовой информации, который как раз объяснил отказ поддержать новую военную помощь Украине почти два года отражающие военное вторжение России. И господин Джонсон поднимает следующие вопросы. Какова завершающая фаза войны в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Спрашивает спикер Нижней палаты Конгресс. Обращается он, очевидно, и к Белому дому, и не только. Вопрос тот же, Михаил. Как так получается, что к второй годовщине полномасштабной войны эти вопросы все еще стоят в повестке?
1: Ну, они и будут стоять в повестке, потому что, к сожалению, современная политика, она слишком быстрая и слишком, ну, как это сказать, слишком разговорчивая, что ли, да? То есть здесь медленно медленно принимаются решения и долго дискутируются те или иные решения, тем более учитывая ставки, которые в национальных политиках делают те или иные политические команды. Ну, смотрите, мы накануне большой избирательной кампании, накануне нового электорального цикла Соединенных Штатов, это после памятных двух кампаний, последних двух кампаний, а может быть даже больше трех кампаний избирательных в Соединенных Штатах, мы понимаем, насколько это важно и для демократов и для республиканцев, и какие ставки. И вот сейчас они готовятся без стартовой позиции перед новой электоральная кампания и, соответственно, делают те или иные заявления, берут те или иные темы, вокруг этих тем выстраивают большие долгие торги да, для того, чтобы ухудшить позиции своих оппонентов, улучшить свои позиции. Да, в основе всего этого лежит внутренняя политика Соединенных Штатов. Безусловно, все это касается повышения качества экономики, улучшения качества миграционной политики и так далее и тому подобное. Но и, кроме того, актуальные глобальные темы, такие как война в Израиле, на Ближнем Востоке шире, давайте смотреть. Война, условно, говоря, в Украине, в Восточной Европе, ну и эскалация, которая периодически возникает в Тихоокеанском регионе, конечно, это тоже тема, которая требует вот такой спекулятивного подхода. Они имеют право на это. Здесь, если говорить конкретно о словах господина Джонсона, он в чем, в каком-то смысле он прав, безусловно, он хочет увидеть ту стратегию, которую закладывают Соединенные Штаты и орган Соединенных Штатов с точки зрения финализации этой войны. Для нас эта стратегия абсолютно понятна. Возможно, ее нужно больше масштабировать коммуникационно, но ну, имеется в виду информационно масштабировать. Это стратегия понятна. Главное компонентов, которой система путинской власти должна проиграть. Ну, то есть это очевидно. Иначе это будет эрозирующим фактором, разрушающим фактором для глобальной политики как таковой. То есть, соответственно, международное право не восстановится, международные правила не восстановятся, лидерство как таковое стран демократии не восстановится, Наоборот, будут формироваться ситуативные или наоборот долгоиграющие, террористические альянсы, террористические союзы, то, что мы опять же видим сегодня в разных частях мира, насколько нагло страны себя ведут. Вчерашний конфликт, например, тот, который, ну не конфликт, а обстрелы, которые по территории Ирака предпринял Иран, он говорит о том, что эскалация на том же Ближнем Востоке далеко еще не сказала все свои агрессивные слова. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, соответственно, на мой взгляд, вот, вот понимание этого для нас, оно очевидно, для нас, очевидно, а для людей, которые находятся в других политических дискуссиях, где есть много других аспектов, требуется более внятное, что ли, проговаривание вот этих очевидных вещей. И это надо делать. Я бы к этому относился, кстати, спокойно. Вы говорите, ну, по поводу того, вы абсолютно правы с точки зрения, что два года, казалось бы, тот объем военных преступлений, которые совершает Россия на территории Украины, тот, тот тип войны, которую она ведет, да, вот этот безусловный обстрел ракетами каждую ночь, особенно в последние недели, и, соответственно, тот тип войны по масштабу, который мы видим по э, линии соприкосновения, а линия соприкосновения, напомню, сегодня составляет 1300 километров, активные боевые действия идут на э, участках 600-800 километров непосредственно прямо сейчас. То есть количество боестолкновений, которые не зависят от климатических факторов, и сегодня, опять же, составляет от 60 до, до 110 прямых боестолкновений каждый день, ну, должно было бы заставить, конечно, задуматься, что эта война действительно масштабна. Плюс провести анализ о том, чем мы вначале говорили с вами, да, про анализ то, что эта война, она абсолютно точно поощряет другие репрессивные режимы к более агрессивным действиям на своих направлениях, да. Но, соответственно, это должно было бы привести к пониманию, что такое стратегия в войне, да? ну, то есть, каким должен быть финал в войне против Российской Федерации. И естественно, можно было бы на это все ответить. Но, к сожалению, еще раз подчеркиваю, современный политический процесс он многоаспектен, да? То есть, много разных дискуссий, часто отвлекающих, часто второстепенных, но которые в какой-то момент кажутся и, соответственно, это создает вот такую полифонию. То есть нету, к сожалению, такой магистральной четкой понятной линии сегодня, направленной на следующие выводы: первое, Российская Федерация поощряет нестабильность глобального характера; второе, Российская Федерация разрушила международное право как концепцию; третье, если Российская Федерация в таком виде остается, то глобального будущего не существует, оно все время будет нестабильным, непредсказуемым и требовать; четвертое, больших капиталов, в системы обороны разных государств. Да? То есть, гораздо больше нужно будет инвестировать в собственную системы безопасности, чем сегодня нужно инвестировать в поддержку Украины как таковой, но опять же, все это нужно проговаривать неоднократно. Вы знаете, вы задаете фундаментально правильный вопрос, который четко характеризует несоответствие аналитических и даже я бы сказал, в широком смысле разведывательных школ тому моменту историческому, в котором мы живем. То есть, до сих пор не произошла перестройка оценки рисков, да, которые генерируются. Вот, например, если все остается как сегодня, или там сценарии пессимистические. Да, не с военной точки зрения, а с точки зрения последствий на 5, 10, 15 лет
0: кто должен эту линию провести?
1: Вы в том числе. Аналитические центры, сегодня довоз проходит, периодически проходят те или иные саммиты, развед должны модернизироваться. Ну, то есть везде, на любых площадках, нужно более четко отсекая вот эти, знаете, традиционные до вчера компромиссные формулы. А давайте мы отвернемся, да, помните, фильм такой есть, потрясающий, не смотри наверх, очень четко фиксирующий, да, то есть смотреть наверх нужно, обязательно. Вот эти все рефлексирующие саммиты, когда мы, если мы будем что-то просто... Просто проговаривать, не пытаясь найти, первое, объяснение, второе, найти рациональный выход из ситуации, в том числе и из кризисной ситуации, а просто мы ее проговорим, отвернемся от нее. она сама как-то там рассеется. Или то, что было традиционно свойственно западноевропейской, шире сказал, евроатлантической политике, это откладывать решение для предыдущих, для последующих поколений. Да? Ну, то есть кто-то там из следующих партий или там, кто победит на следующих выборах, пусть они эту проблему решают и так далее. Вот эта политика, она, на мой взгляд, глубоко ошибочна, она приводит к накоплению э, мелкофатальных ошибок, которые в какой-то момент произрастают вот в такую ситуацию, в которой мы сегодня с вами оказались. Вот смотрите, первое. Э, Очень важно. Если бы были надлежащие оценки войны России в Грузии, я беру постсоветское пространство. Если бы были надлежащие оценки тому, что Россия, начиная с 2003-2004 года, пыталась вернуть, реанимировать контроль на постсоветском пространстве, во всех смыслах это слово, не только на территории Беларуси, а в целом ряде постсоветских стран, пытаясь увеличить свое присутствие и военное, и консультативное, и информационное, и культурное. Если бы была надлежащая оценка сделана событием 14 года на территории Украины, то многие факторы, конечно, бы сегодня выглядели бы совершенно иначе. Но, к сожалению, этого не сделано. Можно ли сегодня рассчитывать на то, что это будет сделано? Да, можно. И тут я возвращаюсь к началу нашего разговора, к словам Шольца, о том, что необходимо провести аудит помощи каждой страны. Безусловно, это говорит, Еще раз подчеркиваю. и, во-первых, увеличение конкретных национальных пакетов военной помощи Украине, и соответствующие заявления, в том числе, консервативных политиков германии, и соответственно анализы, которые мы сегодня аналитические тексты, которые мы сегодня видим в различных средствах массовой информации, запах, говорит о том, что гораздо более объемное понимание всех рисков, с которыми сталкивается Европа, и с которыми она может столкнуться, очевидно для многих. Вчера это все было очень далеко от реальности.
0: Вы сказали о рефлексирующих саммитах. Как раз Швейцария заявила о том, что примет глобальный саммит мира по Украине на уровне глав государства России, я так полагаю. Участвовать в этом саммите не будет. Какие у вас ожидания, опять же, от подобной встречи, от встречи в подобном формате? Кого вы ждете? Чьи слова для вас играют наибольшее значение? В какую сторону смотреть? Кого цитируете?
1: Фундаментально важно проводить… Вот смотрите, я чуть-чуть ретроспективно вернусь немножко одно время, где-то полтора года назад, вы помните, было несколько инициатив с точки зрения «давайте-ка вы начнете мирный процесс», были какие-то разные формулы э, с точки зрения, о чем можно договориться с Россией, то есть войну остановим на и дальше практически все предложения, которые звучали, они говорят «на условиях Российской Федерации», то есть Украина должна что-то отдать. И, соответственно, для того, чтобы вот не было вот этой многоголосицы, опять же, каких-то странных предложений, которые действительно те или иные страны или там организации предлагали и так далее, Украина, украинский президент зафиксировали формулу мира, где ключевым моментом, я не беру все пункты, там 10 пунктов, ключевым пунктом является а давайте-ка мы вернемся к международному праву и к международной субъектности страны, у которой есть своя территория суверенная и так далее и тому подобное. Вот на базе этого давайте говорить о мире. То есть если мы хотим иметь правила, то, соответственно, мы должны эти правила имплементировать в той или иной юридической плоскости. Вот на сегодняшний день есть четыре встречи на уровне советников, подготовительная работа, да, где проработаны все пункты. И 81 страна принимала участие в абсурдии суждения этих пунктов не все безусловно готовы сразу сказать да это приведет к миру понятно да потому что все-таки э, сам факт агрессии он не остановлен российская федерация продолжает активные боевые действия по территории э, на территории украины но тем не менее тем не менее подготовительная работа сделана есть глобальная формула мира то есть единственная формула на базе которой можно говорить о восстановлении справедливого мира да в результате э, экспансионистских действий российской федерации кто здесь важен Здесь есть группа, безусловно, которая абсолютно точно поддерживает полностью проукраинскую формулу мира, ну, вернее, предложенную президентом Зеленским. Это э, коалиция проукраинская, куда входит: и Соединенные Штаты, и Великобритания, и страны Европейского Союза, и другие страны, такие как, например, Япония, Южная Корея и так далее. Здесь вопросов нет, они, безусловно, будут принимать активное и деятельное участие в э, саммите мира, на котором зафиксируют, да, для того, чтобы мир действительно был справедливым, нужно выполнить все эти пункты, которые предложены украинской стороной. Есть вторая часть стран, чрезвычайно важная, и действительно туда нужно смотреть, с ними нужно интенсивно работать. Я бы даже сказал две части. Первая — это Ближневосточный регион, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и так далее и тому подобное. Многие из этих стран, кстати, активное участие принимают в реализации гуманитарных э, составляющих в э, мира, то есть э, участвуют в качестве посредников в переговорных процессах по возврату украинских детей, по возврату военнопленных, гражданских пленных и так далее. То есть они и так принимают уже дети участие. Есть страны, которые хотелось бы, чтобы они более активно в этом участии принимали. Это страны, относящиеся к глобальному югу, это такие крупные страны, как, например, Китайская Народная Республика, Индия, страны Латинской Америки и так далее. То есть вот с этими странами нужно работать. И вы понимаете, как это должно выглядеть. Ну вот есть большое количество стран, относящихся к разным группам, да, но которые единогласно принимают для себя решение. Да, международное право существует. Территориальной целостности ⁇ это фундаментальный принцип отношений между государствами. Суверенность и субъектность ⁇ это фундаментальные принципы, которые определяют возможность страны выглядеть так, как она считает нужным и так далее. Вот они все это фиксируют в виде какого-то рамочного документа. И, соответственно, принимают на себя определенную ответственность, я имею в виду, перед глобальным миром в целом. Вот как это должно выглядеть. Понятно, что Российская Федерация, на мой взгляд, до момента существенных военных поражений, тактических военных поражений по линии фронта, конечно, она будет дальше бравировать тем, что мы смотрите, мы готовы вести только прямые переговоры и только с капитулятивных точек зрения. То есть признайте реалии на земле, я буду ссылаться сейчас на субъектов, относящихся к дивному окружению Путина, которые продолжают вот эту нелепую фразу э, инфантильных людей говорить «признайте реалии на земле», ну и так далее и тому подобное. То есть, ну понятно же это все но тем не менее фиксация, очень важна фиксация, что есть практически консолидированное мнение глобальных политических элит о том, что территориальная целостность и, э, и су- 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 суверенность стран нерушимы.
0: Есть глобальные элита, есть очень громкие одиночки. И в последнее время активнее, чем когда-либо, шли разговоры о том, что мир и победа для Украины не обязательно должна включать в себя территориальную целостность этой страны. Вот Из последнего давайте назовем автора члена редколлегии «Нью-Йорк Таймс» Сержа Шмемана, который в том числе возглавлял бюро «Нью-Йорк Таймс» в Москве. Мы, кстати, вот ровно эту статью обсуждали и с Дмитрием Быковым, на популярной политике, поэтому нашим зрителям и слушателям эти слова могут показаться знакомые. Я процитирую, если позволите. Возвращение территории – это неверный способ представлять себе лучший исход. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы выйти из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством, прочно укоренившимся на Западе. Это было бы именно то, чего Путин больше всего боялся от соседнего государства, имеющего глубокие исторические связи с Россией. Ну, Если продираться через вот этот красивый публицистический язык, понятно, что территориальная целостность как а, фактор необходимый он из этого уравнения а, а, вычеркивается. И, в частности, не только колумнисты Нью-Йорк Таймс, но и также Алексей Арестович mm-hmm. был одним из тех, кто очень активно, публично а, высказывал, а, высказывал в поддержку, высказывался в поддержку формулы а, оккупированной территории в обмен на а, членство в НАТО а, и так а, далее. И так можно, далее.
1: Параллельно спрошу, да, вот эти интересные люди, они находятся, как помните фильм «Внутри Джона Малковича», они внутри мозга Путина находятся? Ну я просто хочу понять нелепость вот этих людей. Вот они говорят так, как будто они сидят сейчас в Кремле принимают соответствующие решения. Мы удовлетворимся тем, вот мы начали гигантскую войну, мы полностью в ноль, в хлам, уничтожили свою репутацию, мы положили полмиллиона людей, мы потеряли сырьевые рынки, мы выглядим, как сегодня сырьевой карлик для целого ряда других стран азиатского континента. Мы внутри страны имеем странную ситуацию, мы не реализовали главную цель своего величия, не доказали, что мы можем ставить всех на колени, и тут мы удовольствуемся тем, что мы остаемся на части оккупированной территории, не контролируя такие города, как Одесса, Харьков, Киев, Николаев и так далее и тому подобное. Вот откуда эти люди берут, что Россия скажет, да, мы готовы не воевать дальше. Мы не будем дальше проводить милитаризацию, мы не будем дальше проводить мобилизацию. Мы станем вдруг законопослушными. Причем, что мы знаем, очень важно, смотрите, мы же знаем одну хорошую вещь — срока давности по военным преступлениям нет. И, соответственно, какая-нибудь Голландия в какой-то момент все равно подаст коллективный иск за совершение нами, потому что следственные действия ж проходят, за расследование целого ряда военных преступлений. И мы же, мы же будем законным уже законопослушным э, членом глобального сообщества, мы же хотим вернуться — за стол. И, соответственно, мы тогда должны будем за это отвечать. Вот я хочу понять, эти люди, когда пишут свои тексты, они точно понимают, как думают с той стороны? Или они свои э какие-то фантазии... Пытается, пытается как бы сказать, вот смотрите, вот в Москве вот так думают, вот там же глупые люди сидят, они же поэтому такую войну начали, что они не понимают всех рисков, которые генерирует неправильно для них законченная война. Такого типа, объем такой войны, она не имеет компромисса. Она будет э, означать следующее. Ну, вернее, финализация этой войны означает следующее. Какая-то сторона либо страны демократии, которые является сегодня коалициантами с Украиной, проигрывает эту войну и тогда доминирует Российская Федерация. Ее там концепция э, насилия как единственный способ доминирования в мире и тому подобное. Вокруг этой страны будут объединяться многие другие страны, организации и соответственно мы будем иметь один миропорядок либо страны демократии которые являются коалициантами украины помогают украине потому что непосредственно украина воюет выигрывать эту войну и соответственно тогда страны демократии доминируют тогда мы возвращаемся к укорененным последние там условно говоря 50 лет правилам. здесь нету посередине еще раз подчеркиваю российская федерация не начнет демилитаризацию не вернет свободу и конкуренцию на внутренние политические э, пространства не начнет условно говоря нормальный диалог с разными странами и не скажет, да, мы, мы понимаем, что это мы начали экспансионистскую войну, не мотивированы, зашли на чужую территорию. Ну и кроме того, а как вот как, как в принципе можно будет без финальной точки в войне сожительством двум странам, которые все равно будут воевать? ну то есть соответственно будут теракты будут обстрелы и так далее и тому подобное, поэтому вот эти знаете мифические, абсолютно не опирающиеся ни на какой объемный анализ совершенно неправильно понимающий что такое современная российская элита это кстати возвращаясь в начало нашей беседы с точки зрения того, что очень не хватает аналитической правильной мысли, да? ну то есть вот перекладывают на Кремль сегодня который еще раз подчеркиваю демонстративно обнуляет все то что долгое время маскировал то есть он не хочет себя вести хотя бы более менее законопослушно и так далее вот перекладывание на него мифов которые были свойственны замаскированному путинскому режиму первых там, лет ä, правления и так далее нету ничего подобного смотрите сейчас есть конкретная вещь сейчас есть программа путина которая очень четко звучит так мы должны доказать свое первое превосходство. Все. Точка. Это превосходство можно доказать, увеличив контролируемую территорию, оккупированную территорию на Украине, попытавшись взять еще какие-то объемы территории и получив индульгенцию от стран Запада, что они не будут вмешиваться в действия Российской Федерации на постсоветском пространстве как минимум, а лучше шире в странах бывшего в странах бывшего Варшавского договора. Как это ни странно звучит, ставки постепенно возрастают. И точно так же это понимают, вот возвращаемся опять к началу беседы, точно так же это прекрасно начинают понимать в Европе. Поэтому вот эти странные статьи, которые четко говорят, смотрите, а ведь есть такой хороший компромисс, можно разменяться. И вот в России же прямо хотят это, хотят вот немножечко удовлетвориться городом геническом Херсонской области и сказать, да, мы ради этого, собственно, все это затевали. Мы не ради того, чтобы взять под контроль Одессу, например, затевали, Лихарьков. Мы затевали, чтобы взять город генический 20-тысячный и так далее. Вот хотелось бы, чтобы эти люди с такого типа мышлением немножко расширили свой кругозор, подчитали где-то, поданализировали где-то и осознали, что на самом деле, с какой целью такого типа войны начинается и каким последствиям неправильное понимание истинных мотивов авторов войны приводит в итоге.
0: Это правда. Про Российскую Федерацию в начале разговора вы сказали, что если Россия останется в нынешнем ее виде, я имею в виду, видимо, как совокупность факторов политических, и не только, то спокойствия не будет. И не могу вас не спросить, Михаил, следитель, вы в таком случае, например, за электоральными процедурами, которые планируются в России в середине марта, 17 марта 2024 года, является ли для вас это, в принципе, политическим фактором, что ли? Важно ли вам, что происходит и что будет происходить на избирательных участках в России, кто там будет в этом бюллетене, будет ли там Владимир Путин. Следите ли вы за этим?
1: Ах, вы хорошую фразу используете. Следите ли вы за процедурами, да? Процедурами, антидемократическими процедурами в России мы следим. Конечно, безусловно. Какие
0: есть, Михаил? Других нет, к сожалению.
1: Безусловно что конкурентных выборов это несомненно, и вообще выборной классической процедуры там не будет, безусловно. Да, я думаю, что даже Надежден который так или иначе воспринимался человеком более демократичным, чем можно было бы себе представить в современной политике Российской Федерации, я думаю, что и он не будет допущен до списка, как до, до членов которые в бюллетне прописаны да, для, до кандидатов э, для голосования. Э, несомненно, Путин дойдет до финала, потому что кроме него, наверное, там никто до финала дойти не сможет, ни в том или ином виде. Будет ли это влиять на какой-то политический процесс в самой России? Если параллельно с этим будут какие-то неуспехи по линии фронта, то да, это будет влиять, это будет de, de, de разбалансировать систему это несомненно много факторов будут эту систему разбалансировать мне сегодня нравится ключевой фактор который выглядит крайне эффектно это замерзающая европа да которая с выставкой приехала и ездит по территории российской федерации это выглядит очень впечатляюще да то есть вот все что России вот это вранье безбесконечное, да, оно так или иначе кармически возвращается на территорию тех, кто постоянно врет. Ну и, соответственно, это красивый фактор, он дестабилизирующий фактор. Вот много таких факторов, которые будут дестабилизировать, например, нарастающая эскалация, падение ракет, падение самолетов, в том числе на территорию легендарной Воронежской области, но имеется в виду, давайте пробомбим Воронеж, да, это тоже дестабилизирующий фактор. Поражения по линии фронта существенные, обвальные какие-то действия, опять же дестабилизирующий фактор на этом фоне конечно же все это будет так или иначе влиять даже на отсутствующий избирательный процесс то есть в любом случае я честно говоря даже не совсем понимаю зачем такого типу, как путин да пытаться легитимизироваться через отсутствующие выборы да ну то есть это как бы выглядит нелепо ты обнуляешь одновременно весь попытаешься обнулить международное право ты демонстративно совершаешь гигантское количество военных преступлений являясь непосредственным автором этих военных преступлений да ну то есть или заказчиком военных преступлений и в то же время ты почему-то пытаешься на территории где ты уничтожил конкурентную политику уничтожил в принципе конкурентные партии ключевых оппонентов держишь там 20-летними сроками за полярным кругом в том числе и так далее то в это время ты еще пытаешься сделать вид что смотрите так у нас же выборы есть я вот знаете это как раз симптоматика тяжелейших психических расстройств политической системы россии но нельзя одновременно выглядеть как военные преступники, в то же время говорит, мне очень важно, чтобы ну, люди считали, что я победил на честных выборах. Но не бывает такого. да То есть когда ты убиваешь, ты не проводишь какие-то честные выборы. Это, несомненно, странная э, перверсия, да, которая характеризует вот этот нестабильный политический режим. И поэтому я не сомневаюсь, что каждый раз вот какие-то действия, в том числе неуправляемые Действия в рамках отсутствующего электорального цикла все равно могут выступать дестабилизирующим фактором. Это неплохо. И, конечно же, мы за этим внимательно наблюдаем, потому что очень интересно смотреть за тем, как развивается хроническое психическое отклонение.
0: В таком случае, не могу вас не спросить, Михаил, входит ли, как вам кажется, в этот политический процесс внутри России все, чем занимается условно российская оппозиция за рубежом? Очень много было разговоров о том, что им необходимо объединиться, чтобы как минимум выглядеть единой структурой в глазах Украины, структурой, которые действительно пытается что-то сделать, чтобы остановить войну. Обращаете ли вы внимание на эти разговоры внутри российских оппозиционеров? И важно ли вам, например, чтобы российская оппозиция объединилась во что-то, или вы не следите за этим? И э, это такое искаженное восприятие того, что Украине действительно важно.
1: Давайте я так зафиксирую свою позицию. Первое, не мне давать советы, как себе вести российская оппозиция или любой другую оппозицию в любой стране. Это первое, очень важно. Я могу разбираться детально в том, что происходит в моей стране. Но моё, моя точка зрения — оппозиция есть. Вот как бы там ни было, в России есть оппозиция. Да, она раздавлена, да, она находится под тяжелым давлением. Часть лидеров оппозиции сидят в тюрьмах, имеют большие сроки, часть лидеров выдавленной страны. Им пытаются все время теми или иными репрессивными методами обрезать возможность влиять на общественное мнение внутри России, на остаточное общественное мнение в России. Но, тем не менее, на мой взгляд, российская оппозиция есть. Третья составляющая да, она не объединена, она часто ведет странные дискуссии, но тем не менее, это демократические дискуссии. Рано или поздно они приведут к выработке какого-то единого решения с точки зрения тем, как они дальше должны там бороться или как они дальше должны достигать своих целей. Будет ли это объединение, да, я считаю, что объединение это в любом случае всегда повышение ресурсных возможностей. Но с другой стороны, еще раз подчеркиваю: в демократии не всегда получается соединить А, Б и С, да, и получить. Един какой-то там набор однотипно действующих субъектов нет тем не менее Uh, пятая составляющая, да, для Украины было бы неплохо, если бы вес и влияние российской оппозиции существенно нарастало бы, если бы они активно, uh, активно проводили бы работу в таких направлениях, как экономика, но ну, имеется в виду, говорили бы более объемно о санкциях, uh, если бы они более объемно говорили об отсутствии там, политической конкуренции, как таковой на разных площадках и так далее, и тому подобное, мне кажется, что это неплохо было бы и это повышало бы uh, вес в том числе русская оппозиция на внешних рынках, при этом, если бы они точно говорили о том, каким должно быть будущее России. Ну, имеется в виду сценарии будущего России, действительно такие объективные, объемные, продуманные, качественные в виде анализа и так далее и тому подобное. Это тоже то, чего не хватает. То есть, в принципе, еще раз подчеркиваю, я считаю парадоксально, я считаю, что оппозиция российская есть. Я не буду давать советов действительно, как надо ей вести, надо ли объединяться или не надо. Третья составляющая — рано или поздно — на мой взгляд, эта оппозиция будет иметь весьма и весьма важные рычаги влияния на политический процесс и, наверное, сможет вмешаться в... вот как только произойдет то, что, к сожалению, не произошло летом прошлого года, да, после демарша Пригожина не удалось окончательно получить разбалансированную систему, но мне кажется, что такой эпизод все равно будет, потому что нестабильная система очевидна, нестабильность, вернее, системы Путина очевидна, он действительно не предлагает ничего, кроме убиваем пока можем убивать, и это будет так или иначе поддерживать вот этот ареол страны, которую все боятся, но как только это все окончательно рухнет, то, соответственно, у оппозиции появится шанс <coughs> перераспределить внутреннее влияние существенно.
0: Ну Тут, конечно, очевидно, сам сам собой напрашивается вопрос. Система должна рухнуть под каким давлением, под каким воздействием? Воздействием войны и ее последствий или воздействием событий внутри страны? Вот, например, у нас с одной стороны есть война, с другой стороны у нас есть коллапс ЖКХ. И понятно, что, наверное, все это работает в сумме, но вопрос в акцентах, как вы э, нередко говорите. Как вам кажется, что из этого скорее воздействует? В чем больше политический урон для системы?
1: То, что система Путина не жизнеспособна, это исторически предопределено. Она не конкурентна. Она держится сегодня, вы же видите, да, на максимальном... Вы видели, кстати, последнее потрясающее видео, случайно я увидел, это вдова Александра Зиновьева зачитала с точки да, зрения да. э, философии. Это феерически, да. То есть вы видите, насколько быстрыми темпами идет возврат вот к таким максимально махровым, там чуть ли не а, беревско сталинским временам. Это потрясающе просто. Да, Михаил, простите, адекатация. я уточню,
0: уточню, для наших зрителей, что речь про вдову философа Александра Зиноева, которого потребовало проверить на лояльность Институт философии РАН. Кстати, в 70-х его уже выгнали из этого института и выслали из страны за антисоветские книги. Это для контекста, может быть, не все просто наши зрители да. в курсе. Прошу
1: прощения рекомендую прочитать зияющие высоты как раз это вот именно об этой вдове э, просто фон, фон, я же повторяю кармический возврат это невероятное просто да вот зияющие высоты обебанске городе да это как раз об этой вот вдове э, самого господина Зиновьева. это невозможно было бы представить если бы это не было реальностью ну так вот возвращаясь да, исторически предопределено то есть путинский режим он несостоятельно он не конкурентен он не технологичен он не современен, это понятно что будет для него наиболее разрушительно но, несомненно, для него наиболее разрушительная война. И поэтому тут очень важно, чтобы партнеры все-таки быстрее принимали именно военные решения. Я в целом имею в виду военные решения: это и передача техники, и инвестиции военные производства, в свои, в совместные с Украиной, накапливание тех или иных видов оружия на арсеналах, увеличение давления по линии фронта и так далее и тому подобное. Почему? Потому что это ключевой миф, Да, На этом, собственно, все путинское строилось бандитское военное, бандитское силовое, оно строилось на том, что, знаете, это по-пацански так, мы пришли, вы либо нам отдаете, либо мы у вас будем тут вырезать всех и так далее. Вот это основной миф, который должен быть обрушен. Он может быть обрушен только за счет войны как таковой. К сожалению для Украины. Это первое. Второе, конечно же, гораздо более разрушительно могли бы сегодня воздействовать на Россию это санкции, да. То есть те санкции, которые были бы очень жесткими. То есть в каком смысле, чтобы те компании, которые почему-то хотят продолжать, знаете, одновременно находиться в белой юрисдикции, например, быть зарегистрирован там в Бельгии, в Голландии, где-то где угодно, да, но при этом иметь большую розницу, розничную сеть в Российской Федерации, зарабатывать деньги, платить налоги, которые 42%, которых идут на милитарную компоненту и так далее. Вот если бы против стран, которые позволяют себе подобную тактику, или против компании, частных, которые позволяют себе подобную практику, или тем более против компании, через которые идут поставки там военной техники в России, ну или там комплектующих да, для тех же ракет. Если бы были бы дополнительные встречные контрсанкции, ну, наверное, бы это бы резко обнуляло военное возможностей возможности ВПК Российской Федерации. И это тоже разрушительно высказывалось Ну и, соответственно, более жесткое информационное поведение по отношению и информационно-дипломатическое отношение по по отношению к России на внешних рынках. Ну, например, ну не может Лавров приезжать на заседание ОБСЕ, я помню, да, помним это с вами заседание в Македонии, в Северной Македонии, и, соответственно, это выглядит потрясающе. То есть приезжает человек, автор войны, ну, который голосовал на Совете Безопасности за обязательное убийство большого количества граждан Украины, соответственно, приезжает на заседание Совета по безопасности в Европе это кощунственно, соответственно вот такие множе, множественные факторы, постоянные возможности использовать Совет безопасности ООН для каких-то там экстренных заседаний по поводу обстрелов муситов, то есть обязательное голосование Международного олимпийского комитета за то, что российские спортсмены имеет право промоутировать войну на Олимпиаде в Париже и так далее. Вот это еще, да, если бы это действительно бы консолидированное решение было, остановили мы, Россия должна быть изолирована до момента трансформации своей политической системы, несомненно, то, конечно, это привело бы, вот эта сама по себе изоляция привела бы к резкому нарастанию обрушительных настроений в самой России. Ну и, конечно же, то, что вы правильно говорите, если бы оппозиция более системно продумывала, где какие темы она поднимает, в том числе темы, касающиеся социальной неустроенности. Ну, вы говорите, это, например, разрушение систем ЖКХ, я это шире смотрю, системы социальной неустроенности, потому что там много таких негативных трендов, это исчезновение части продуктов, это сложности например, с пенсионными накоплениями, это там, дорегулирование систем национальных там, финансовых систем и так далее. То есть там много уже негативных сигналов. И если бы вот вокруг этого еще и оппозиция активно объясняла, почему, что и как, каким последствиям это приведет там, в среднесрочной перспективе, ну и, соответственно, на конкретном кошельке показывала бы это, но мне кажется, что вот это все вместе действительно бы ускоряло темпы э, окончания существования эпохи вот этой странной группы э, петербургской бандитов.
0: Да, но тут, конечно, тема куда глубже, к сожалению, куда шире, о том, как как можно, эм, какими способами можно эм, открывать для себя новые аудитории, (coughs) как можно доносить эм, правду до тех, кто все это время жил в информационном вакууме, но у нас, к сожалению, не так много времени, чтобы мы подробно об этом поговорили, но как раз остается времени на две небольшие темы, Михаил, вот в частности, предлагаю обратить внимание на немецкий таблоид Бильд, который утверждает, что Германия рассматривает Сценарий нападения России на страну НАТО в 2025 году. Мы с вами уже затрагивали так или иначе международную политику. Предлагаю под конец эфира к ней вернуться. В Кремле заявили, что Бильд не гнушается публикацией уток. И тем не менее, как будто бы снова и снова я вам задаю один и тот же вопрос. Прошу прощения, но опять же, как это возможно? И как вы относитесь к подобным публикациям? Как вам кажется, откуда в принципе берутся такие страшилки, в которые некоторые страны, казалось бы, охотно верят?
1: Это не сценарий. давайте объективно, российская армия не показывает свою эффективность. Да, она количественно воюет. Для нас, к сожалению, это большой объем войны, но, тем не менее, эта армия несостоятельна с точки зрения технологичности и не готова к современным большим войнам. С точки зрения того, что публикует там Вельд, Бильд или какая-то другая немецкая газета, это сценарные проработки, Еще раз подчеркиваю, теоретические проработки возможных направлений в случае возникновения того или иного конфликта. То есть это хорошая, кстати, работа генеральных штабов разных армий, в том числе Объединенного э, штаба войск НАТО в Европе, с точки зрения возможных, еще раз подчеркиваю, сценариев. Они это должны, они это просто обязаны прорабатывать. В том числе максимально негативные сценарии, которые будут учитывать, что российская армия действительно имеет там высокотехнологические компоненты и готова к такому быстрому развертыванию, в том числе на тех плацдармах э, и Сувальские коридоры, и Калининградская область и так далее. На самом деле э, это неплохо, что они это все публикуют. Для меня это загадочно, э, знать, с какой точки зрения, с точки зрения, что сейчас вот публиковать на фоне действующей войны, объемной войны в Восточной Европе, где задействована ключевой оппонент страна НАТО в Европе, да, это Российская Федерация, где его армия в полном объеме уже участвует в войне и прописывать сценарий, что эта армия может напасть, потому что она там выиграет, а выиграет она там, ну, допустим, да, как они говорят, потому что мы не вовремя дадим им технику. Это для меня загадочно, потому что они не отвечают на несколько сколько важных для себя вопросов они неправильно должны они вернее должны более э, иначе ставить акценты посмотрите они должны ставить акценты мы э, с вами здесь спорим о необходимости поддержки э, оружием Украины цена этого спора следующая если Украина не достигает победы российская армия которая будет иметь фантастический опыт большой войны которая будет иметь сотни тысяч закаленных кровью головорезов, пойдет на вашей территории. Готовы ли вы резко увеличить финансирование своей армии? Первое. Резко увеличить, и непонятно, как это сделать в быстрые сроки, масштаб военного производства в своих странах. Готовы ли вы сами стать под оружие, защищать свою территорию. Еще раз подчеркиваю, с той стороны будет не та армия, даже которая э, вторгалась в Украину в феврале 2022 года, а будет армия, которая залита уже кровью, которая этой кровью вкусила столько и будет иметь столько ненависти и так далее. Готовы ли ко всему этому? Потому что тогда цена войны для вас будет не там условно говоря не 10 миллиардов в год евро, если мы про Германию, например, говорим, а 100 миллиардов или 150 или 200 миллиардов. Собственно, военные производства будут стоить совершенно других цифр. Количество людей, которые должны будут в армии воевать, будет совершенно немыслимо и так далее и тому подобное. Вот эти вопросы они должны задавать под этими сценариями. И тогда у них должен быть там вывод простой. Я даже не знаю, как его озвучивать все время, потому что мне стыдно за то, что такой простой вывод нужно озвучивать. Нужно сделать все, чтобы Украина выиграла войну. Тогда у вас рисков в Калининградской области ну или вернее из Калининградской области не существует, тогда вы не будете инвестировать заоблачные суммы в свои армии, тогда вы будете иметь время на то, чтобы медленно наращивать военное производство с учетом апгрейда военных технологий. У вас не не, не будет надобности э, мобилизовать большое количество людей, которые совершенно не готовы будут, психологически не готовы к подобного типа войны. А значит, мы должны наращивать, наращивать и еще раз наращивать инвестиции, военную помощь, все что угодно для Украины, которая Сегодня уже два года эффективно ведет борьбу с российской армией, которую мы боимся почему-то до сих
0: пор. Это в идеальном мире. В нашей реальности Дональд Трамп побеждает, в первых, праймерис, причем побеждает с неплохим таким результатом. 50% процентов голосов, 51% голосов он набрал и одержал тем самым победу на выборах кандидатов президента США от республиканской партии, правда, в одном штате, но тем не менее. Тревожна ли эта тенденция, Михаил? Как Как вы встретили эту новость?
1: Ну, это всего лишь штат Юва. Давайте подождем другие штаты. Во-первых, во-вторых, там есть неплохие кандидаты, которые взяли 19 процентов. Это тоже очень много. Да, она очень четко, точно расставляет акценты в этой войне. И это дает большую надежду в том, что и кроме того, я знаю, что Республиканская партия на уровне своих лидеров тоже очень четко расставляет акценты в войне. Я бы сказал, что и второе место, которое занял господин Десантис, тоже достаточно нейтрально занимает позицию. А вот, например, крайний антиукраинец, да, ну если так можно выразиться, кандидат э, Ромасфами, да, но он вышел из гонки уже. Поэтому я бы спокойно наблюдал. Смотрите, это демократический процесс, он, он имеет право быть дискуссия часто популистская дискуссия, это нормально, очень тяжелые электоральные циклы в Соединенных Штатах, мы с вами знаем, очень жесткие выборы идут, и в том числе праймерисы жесткие. Я бы спокойно относился, наблюдаем, смотрим на дискуссии, еще раз подчеркиваю неплохие диспутанты остались, и господин Трамп, и Десантис, и тем более э, госпожа Хейли. Мне кажется, что в принципе будет интересно даже вот это, республиканская баталия идти. Посмотрим, как дальше будет развиваться. На сегодняшний день я бы чуть иначе опять же акценты стал смотреть, нам ведь с вами нужно получить результат не в ноябре 2024 года, ну, то есть, собственно, когда там произойдут уже выборы, да, и будет понятно, кто эти выборы выигрывает. Нам ведь сегодня нужна вот сегодня война, сегодня количество исполнения. это сегодня нужна помощь Украине. Это сегодня нужны инвестиции, в том числе прямые военные поставки в Украину. То есть это вопросы января, февраля, марта 2024 года. А, собственно, электоральный процесс Соединенных Штатов, он будет интересен, он будет влиять на глобальную политику, несомненно. Но еще раз подчеркиваю, мы можем получить результаты здесь и сейчас. И эти результаты в свою очередь будут точно так же влиять на то, что будет происходить э, в тех или иных избирательных кампаниях в разных странах.
0: Спасибо вам огромное. Время наше вышло, к сожалению, но уверена, что мы еще не раз встретимся с вами на Популярной политике. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был гостем программы «Честное слово». Спасибо вам большое за этот разговор, Михаил, и спасибо всем, кто смотрел, слушал, и всем, кто поддерживал э, нас. И ставил лайки, и подписывался. Спасибо большое нашим замечательным зрителям и патронам нашим большое спасибо всем, кто помогает нам работать дальше. Хочется надеяться, лучше и больше. Меня зовут Нина Башвили. На этом мы сегодняшний эфир заканчиваем. Спасибо большое еще раз всем. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.